0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku moimi Kroczkami. Dzisiaj opowiem o słowach i mocy oraz wpływie na naszą rzeczywistość, jakie wywierają. Tak więc zapraszam do wysłuchania. Pewnie każdy choć raz w życiu słyszał tekstylu słowa mają moc. Osobiście jako dziecko nie do końca rozumiałam tego. Może w świecie magii i fantastyki no to faktycznie słowa mają jakąś moc, no bo mamy zaklęcia i tego typu rzeczy, które... Jak samo nazwa wskazuje, faktycznie zaklinają rzeczywistość. Jednakże w normalnym życiu no przez długi okres czasu myślałam, że po prostu słowa to tylko słowa. Jednakże fascynowało mnie to, że ludzie łatwo dają wiarę temu, co się powie, i że w sumie, mimo tego, że się nic tak de facto nie zrobiło, tylko powiedziało, można to w jakiś sposób zmienić właśnie tą rzeczywistość, że wszyscy dookoła będą tak to odbierać. Nawet pamiętam, jak pierwszy raz w życiu skłamałam, to było w drodze z przedszkola. Miałam może z jakieś 5 lat, i, czy 6 i właśnie rozmawiałam z moją ciocią i byłam bardzo ciekawa, czy jeżeli powiem coś, co nie jest do końca prawdą, czy faktycznie coś się zmieni. No i się okazało, że ciocia mi uwierzyła no bo nie miała podstaw do tego, żebym mi nie wierzyć, a jednocześnie no, nic takiego się nie wydarzyło, tak? I dopiero później tam wyszło na jaw, że jednak nie powiedziałam prawdy, no i jak się mnie zapytali dlaczego, to powiedziałam prawdę, że byłam ciekawa, jak to jest, jak się kłamie i że faktycznie czy słowa mają jakąś taką mm, wartość i moc. Dopiero w sumie z czasem zaczęłam zauważać, że właśnie... Faktycznie, nie tylko takie magiczne, w magicznym znaczeniu słowa mają moc, tylko w takim naprawdę faktycznym. I nawet jeśli, może nie na całego, tak, to na jakąś część tego świata wokół nas. I słowa są też potężną bronią, do której każdy ma dostęp, ale no niestety nie każdy umie się nią skutecznie posługiwać. I nie mówię tutaj o osobach, które mają na przykład problemy z mową, czy dopiero uczące się, ale właśnie o takich, które nie mają tej świadomości tego, jaką wartość mają słowa i nie są świadomi tego, w jaki sposób używają jej, albo jeszcze gorzej, mają świadomość i robią to w złym celu to jak ważne są słowa i jaki wpływ mają na nasze życie, można zobaczyć chociażby analizując dzieciństwo. Jeśli w naszym domu nikt nie krzyczał, nie obrażał nikogo, ale wspierał na każdym kroku, jest większe prawdopodobieństwo, że w dorosłym życiu będziemy sobie radzić lepiej. No, zachęcani do próbowania, do poznawania świata, chwaleni. No, może to wpłynąć pozytywnie na naszą samoocenę, na naszą odwagę. Chociaż tutaj trzeba też przyznać, że z tym chwaleniem też nie można przesadzić, ponieważ jeżeli będziemy chwalić nie za nasze czyny i starania, tylko za to, jacy jesteśmy, no to w efekcie otrzymamy coś, co Karol Dłek opisuje jako takie... Nastawienie na trwałość. To oznacza, że po prostu um, jeżeli na przykład będziemy, będą nam mówić wszyscy, że jesteśmy genialni, jesteśmy piękni, jesteśmy, yy, nie wiem, zabawni i, i po prostu tylko określani nas właśnie tak chwali za to, jacy jesteśmy, no to w momencie, jeżeli osiągniemy jakąś porażkę, a prędzej czy później ją, no, niestety poniesiemy, no to wtedy... Te słowa, którym cały czas nas karmiono, że właśnie jesteśmy jacyś tacy niesamowicie wyjątkowi, wspaniali i w ogóle, będą się odbijać na tym, że będziemy myśleć, że może to jednak coś z nami jest nie tak że jednak jest, nie jesteśmy tacy wspaniali, będzie nam się gwałtownie obniżała ocena, albo w drugą stronę, będziemy uważać, że wszyscy inni dookoła są winni, że to mm, głupia nauczycielka była, bo dała taki trudny sprawdzian, albo to ktoś mnie rozpraszał, no ogółem będziemy starać się zwalić winę na kogoś innego. Natomiast w momencie, jeżeli będziemy chwalić właśnie bardziej za czyny, za to nasze starania, na przykład widzę, że dużo pracy włożyłeś w to, um, widzę, jak ciężko się uczysz, imponuje mi to, że właśnie tak dajesz sobie radę z tymi przeciwnościami i że starasz się nie poddawać, no to w momencie, jeżeli wtedy mamy tą porażkę, możemy już do tego podejść trochę inaczej, ponieważ będziemy uważać, że ok, może jednak niewystarczająco dałem sobie radę tym razem, ale następnym razem już jakoś sobie dam radę. Takie wyciąganie wniosków z tego, a nie właśnie obwinianie siebie czy innych. Jeśli od dziecka będziemy też słyszeć same negatywne rzeczy, no to o, oprócz tego, że tak jak wspomniałam, nasza samoocena będzie na niskim poziomie, e, to też jeszcze prze, ze strachu, przed porażką, możemy nie podejmować się trudnych zadań, a nawet możemy bać się spełniać nasze marzenia, bo będziemy mieć przeświadczenie, że nie damy rady, że... I tak, jesteśmy beznadziejni, więc po co w ogóle próbować? No a to w konsekwencji może wywoływać frustrację, smutek, izolowanie się, depresję, czy nawet taką po prostu wręcz niechęć wobec innych, że im się udaje. Może też nawet na swój sposób będziemy to rozszerzać dalej, to takie twierdzenie, że um, nie powinieneś tego próbować, bo tobie się nie uda. Albo jeżeli komuś się uda, no to będzie taka w nas straszna zazdrość i że tak powiem, tak jak niektórzy uważają, że a, sąsiad ma to pewnie Nakrad, no i coś na takiej zasadzie, więc warto jednak od najmłodszych lat skupiać uwagę na tym, na tym takim pozytywnym mówieniu. I może na, niektó- na takie słowa typu nie dasz rady, niektórzy będą reagować typu ja nie dam rady, hold my beer i w ogóle wszystko dam radę, zaraz ci pokażę. Natomiast też jest gro osób, nawet powiedziałabym, że większość, które albo no, nie będzie w ogóle to motywowało, albo wręcz będzie demotywowało to i będzie po prostu, no, obniżała się ta samoocena, przez co, no, właśnie e, stracimy tylko i wyłącznie na tym. Osoby, które zazwyczaj nie robią im te słowa typu nie dasz rady, to są głównie albo osoby z bardzo silną osobowością i samooceną, albo osoby, które właśnie tą samoocenę też wypracowały dzięki temu, że od dzieciństwa miały wsparcie. I jeżeli miały wsparcie w swoim otoczeniu, że ok, dasz radę, postarasz się, może Ci nie wyjdzie za pierwszym razem, ale jak będziesz próbować, to dasz radę, to one też właśnie mając takie przeświadczenie, będą też inaczej do tego e, podchodzić. No i też jeszcze kwestia jest, że czasami ludzie też robią takie zaczepki słowne i zaczepki zaczepkami nierówne, ponieważ czasami są to takie zaczepki, kiedy mamy w gronie takich osób, bliskich nam, tak, mamy swój język, swój kod taki, że nam to nie robi, wiemy, że to jest tylko gra słów, wiemy, że to jest tylko droczenie się, zabawa i jesteśmy oboje świadomi tego, to wszystko jest okej, ponieważ nie będziemy do tego podchodzić jakoś personalnie, natomiast jeżeli jakieś zaczepki będziemy robić dokładnie takie same, jakie wobec naszych bliskich, którzy rozumieją, co mówimy, tylko, że wobec nieznajomych, no to oni mogą to w zupełnie inny sposób odebrać, i albo się obrazić, albo może to właśnie jakoś negatywnie zareagować, smutkiem czy czegoś tego typu rzeczy. Ja osobiście mam taką anegdotę, że właśnie swojej przyjaciółce kiedyś powiedziałam na pożegnanie tekst, który kiedyś powiedziała mi inna koleżanka i wtedy dla mnie i dla tej koleżanki to było takie po prostu normalne, zabawne i wiedziałyśmy o co chodzi. Natomiast moja przyjaciółka nie znając tego, odebrała to bardzo personalnie i myślała, że ja sugeruję, że ona robi coś złego, mimo tego, że to było zwykłe zwykłe po prostu powiedzenie. Chodziło o to, że na jej słowa trzymaj się, no to ja jej odpowiedziałam, no ty też się nie puszczaj. Chodziło mi po prostu o to, że trzymać się, jak na przykład się, nie wiem, trzyma gałęzi, tak, no i żeby po prostu zamiast odpowiedzieć, ty też się trzymaj, no to ty też się nie puszczaj tej gałęzi. No, a ona to odebrała inaczej. Poskutkowało to tym, że przez nie wiem, chyba było to kilka tygodni co najmniej, no, byłyśmy w takim stanie kłótni, nie mogłyśmy się dogadać. Dopiero potem, jak ich wszystko to wytłumaczyłam i przeprosiłam, że nie miałam zamiaru jej w żaden sposób obrazić, że miałam zupełnie inne wyobrażenie tego sformułowania i nie sądziłam, że właśnie ona to tak odbierze no i że przyznaję się do winy, no i że po prostu przepraszam, no i od tego momentu już było dobrze, ale też mam nauczkę, żeby mimo wszystko nie traktować i nawet najbliższych tak samo, w sensie, żeby ważyć jednak te słowa i być bardziej uważnym na to ale zaczepki no to ogółem jest mniejszy kaliber od np. znęcania się nad kimś. Słowa mogą ranić i tak jak wspomniałam, słuchanie negatywnych rzeczy w stosunku do siebie może mieć straszne konsekwencje. Osobiście nie rozumiem, dlaczego ludzie potrafią być tak okrutni i uprzykrzać komuś życie, bo tak, bo się czymś różnią, tak? Często widzi się to w szkołach, gdzie rówieśnicy znęcają się nad kim ze względu na pochodzenie, wiarę, wygląd, orientację czy zainteresowanie. Niestety to wynika z tego, że po pierwsze w rodzinach takich osób albo głośno były wyrażane podobne poglądy, albo po prostu ignorowano to i dawano takie przyzwolenie na tego typu y, zachowanie. No i. Widać, słowa właśnie powiedziane jednej osobie mogą rozprzestrzeniać się dalej i nieść konsekwencje wobec innych. My, jako dorośli, powinniśmy reagować na takie sytuacje. Kiedyś słuchałam podcastu, w którym został opowiedziany eksperyment, gdzie na ulicy para się kłóciła i szarpała. W pierwszej sytuacji kobieta krzyczała nie znam pana. W drugiej żałuję, że za ciebie wyszłam. Te dwie rzeczy różnią się tylko słowami. Reszta jest kompletnie taka sama. Jednakże pierwszym sytuacji więcej osób podchodziło reagować, a w drugiej więcej osób ignorowało. Ponieważ wychodzili z założenia, że skoro to jest małżeństwo, to jest już ich sprawa i oni nie muszą się, że tak powiem, w żaden sposób angażować. Mimo tego, że jakby wyciszyć ten głos, to dokładnie było wszystko to samo. Była po prostu przemoc fizyczna w miejscu publicznym, szarpanie się, ciągnięcie i tego typu rzeczy. Ale właśnie słowa zaważyły na tym, Czy ludzie chcieli udzielić pomocy, czy nie? To jest na swój sposób przerażające, jaką potęgę mają słowa, że kilka słów de facto zadecydowało o ocenie sytuacji i chęci pomocy. Tylko słowa. No to jest naprawdę niesamowite. Słowa też mogą stanowić naszą tarczę. Kiedy mówimy o swoich słabościach i niedoskonałościach, wytrącamy broń z dłoni, czy też w sumie ust przeciwnika, bo już nas nic nie zrani, no bo jeżeli my sami powiemy o sobie nawet żartobliwie, nie wiem, że um, ale ze mnie nieudacznik, czy na przykład, nie wiem, no coś tam tego typu, tak? No to jak ktoś powie to samo do nas, no to w żaden sposób, no, no, to nie będzie raziło, tak? Ani nas, ani otoczenie, no bo nie wywoła tego wymierzonego zamiaru takiego pogrążenia nas. Um, nie oznacza to jednak, że skoro my mówimy o sobie jakoś, tak? Czy w gronie bliskich, to znaczy, że ogółem chcemy, żeby tak nas nazywano, tak? I właśnie jeżeli na przykład powiemy o sobie o matko, ale ze mnie idiotka, bo zapomniałam tego, wydźwięk jest zupełnie inny niż gdy ktoś do nas tak mówi, ponieważ... No, my mówimy o sobie i to jest trochę trudne też do wytłumaczenia, ponieważ to pochodzi z naszego takiego wnętrza. Czasami właśnie może być takim poniekąd trochę wytrąceniem broni, ale też, no nie wiem, trudno, nie będę się za bardzo zagłębiać w ten temat. To może będzie temat na inny odcinek. Tak czy siak, słowa mogą też zmienić świat, mimo iż de facto w sumie nic się nie zmienia. Weźmy na przykład ogłoszenie o ciąży. Kobieta jest w ciąży zanim o tym komuś powie, tak? Więc teoretycznie w sumie nic się nie zmienia po jej wypowiedzi. Jednocześnie zmienia się tak wiele. Postrzeganie świata i też tej kobiety. wiemy wtedy, że na przykład ta kobieta już nie może pić alkoholu, że na przykład należy jej ustępować miejsce i tego typu rzeczy. Pojawiają się zupełnie nowe emocje, w tym radość, strach, no i tego typu rzeczy. Podobnie jest w drugą stronę. Jeżeli ktoś... No, dowie się, że umiera, tak, że zostało mu niewiele czasu, bo ma jakąś okropną chorobę, no to świat de facto jest taki sam, no bo to już było, w, wcześniej się zaczęło dziać niż w momencie, kiedy on się dowiedział o takiej diagnozie. Natomiast świat się zmienia dla tej osoby. I to jest właśnie też ta potęga słów i wpływanie na rzeczywistość. Tak właśnie też słowa mają wpływ na kształtowanie świata pod względem takim, że język jest żywy, ewoluuje i od samego w sumie początku, tak? Obecnie nie używamy wielu słów, styli czy gramatyki, jaka była powiedzmy no 200 lat temu, tak? Tworzymy nowe słowa, które wchodzą na stałe do użytku, albo też adaptujemy te zagraniczne, na przykład powiedzmy jak zagraniczne laptop, tak? No bo też jeszcze kto 100 lat temu mówiłby o jakichś płatnościach zbliżeniowych, tak? No, to są nowe rzeczy, mimo tego, że no, my już akceptujemy je i dla nas są nowe, no to w języku no, kiedyś to było na przykład no, nie do pomyślenia, tak? No bo po prostu coś takiego nie istniało. Ciekawe jest również, jak marki potrafią zostać normalnym słowem. Na przykład pampersy zamiast pieluszek. Adidasy zamiast obuwia sportowego. Te dwie rzeczy to są w sumie marki, tak? I czasami na przykład właśnie dla osób z zagranicy, które się uczą języka polskiego, może to wywoływać konsternację, no bo pampersy to jest marka, tak? A nie same w sobie pieluszki, natomiast u nas już się tak to przyjęło. Nie mogłabym też nie wspomnieć tutaj o feminatywach. Dla niektórych jest to absurd i wymysł tak zwanego lewactwa. Dla mnie absurdem jest z kolei takie myślenie, ale to już tam szczegół. Z tego co mi wiadomo, feminatywy występowały nawet przed wojną, ale potem języku uległ zmianie, więc w sumie teoretycznie to jest coś nowego, ale jednocześnie nie jest coś nowego. Jednakże feminatywy mają znanie pokazać, że kobiety też mogą wykonywać inne, prestiżowe zawody. Zwróćmy uwagę na zawody, które powszechnie posiadają żeńską formę, jak na przykład nauczycielka, pielęgniarka, sprzątaczka. No, no one nie są zbyt prestiżowe, tak? Kojarzą się głównie z kobietami i ich rolami, tak jak właśnie zajmowanie się dziećmi, zajmowanie się chorymi, sprzątanie. Ale gdy już mowa o stanowiskach prestiżowych, jak na przykład prezeska, chiruszka, czy typowo męskie zawody jak kierowczyni, no to tutaj już wiele osób ma zgrzyt. Bo zawody te zazwyczaj były przypisywane mężczyznom, przez co też wiele dziewczyn i kobiet bało się podejmować takie niekobiece zawody, albo uważały, że po prostu będzie im ciężko. Tu kłania się właśnie też wychowanie i różnice wychowawcze między dziewczynkami a chłopcami, ponieważ dziewczynki są zazwyczaj uczone, by być grzeczne, nie wychylać się, zwracać uwagę na wygląd, bo przecież dziewczynka nie może być brudna, podczas gdy chłopców wzbudza się raczej taką ciekawość świata, odkrywczość, buntowniczość, a mało coś się w sumie mówi o ich wyglądzie. Zostały nawet przeprowadzone badania i okazuje się, że od szóstego roku życia dzieci postrzegają do szóstego roku życia dzieci postrzegają się na podobnym poziomie. Natomiast już po tym szóstym roku dziewczynki zaczynają właśnie tak bardziej się wycofywać, są mniej chętne do podejmowania trudnych działań, bo po prostu słyszą częściej, że właśnie są dziewczynkami, że im to na przykład nie wypada, że mężczyźni mają bardziej umysły ścisłe, tak, że głównie matematyka i tego typu rzeczy to są bardziej takie chłopięce rzeczy, samochody też, no i przez to one właśnie tak się trochę wycofują. Też bądźmy w sumie szczerze, że dziewczynki nie mają za dużo wzorców silnych kobiet, bo jak popatrzymy sobie na literaturę przerabianą w szkole, no to głównymi bohaterami są zazwyczaj chłopcy, mężczyźni, a kobiety są raczej tymi delikatnymi księżniczkami czekającymi na wybawienie, czy no nie wiem, coś tego typu, tak, matką, ale nie jakąś tam wielką bohaterką. Mało jest, a raczej jeszcze w sumie mniej się mówi o tych właśnie wzorcach. No bo zazwyczaj no to stara się, żeby dziewczynki były potulne, grzeczne, uległe i tego typu rzeczy. Nie dziwne więc, że tak wychowane kobiety starają się właśnie dopasować do tego i na przykład zarabiają mniej. Głównie dlatego, że one boją się prosić na przykład o podwyżkę, albo też na przykład zaniżają swoje oczekiwania finansowe, bo boją się, że inaczej na przykład nie nie dostaną się, czy coś tego typu rzeczy. Też gdzieś czytałam o takim badaniu, gdzie okazało się, że kobiety aplikują na jakieś stanowisko, kiedy spełniają niemalże 100% wymagań, natomiast mężczyźni już próbują swoich sił przy aplikacji, przy około chyba tam było bodajże 80%, jak nie mniej. Dlatego tak ważne jest pokazywanie, że kobiety też mogą być prezeskami, naukowczyniami, że mogą wykonywać męskie zawody. Pokazywanie dziewczynek w tych rolach, na plakatach dotyczących przyszłych zawodów dzieci czy czy czegoś takiego jest potrzebne. Używanie feminatywów może dla nas z początku być ciężkie, dziwnie brzmiące, czasami możemy nie wiedzieć jak zrobić formę żeńską, ale z czasem przywykniemy, a dla naszych dzieci już to będzie totalnie normalne. Tak jak dla nas zagraniczne słowa, e, które dla starszych pokoleń mogą być no, w jakiś sposób takie trochę niezrozumiałe, tak? Tworzenie inkluzywnego języka no, może nie być łatwe, ale to mały krok ku lepszemu, bardziej zrównoważonemu światu. Niektórzy mają problem z na przykład osobami transpłciowymi lub które nie wpisują się w żadne ramy, e, a raczej takie ramy językowe. Nie chcą zwracać się do nich wybranym imieniem czy zaimkami i to jest dla mnie brak kultury. Ponieważ skoro są takie osoby, które wymagają, by zwracać się do nich tytułami zawodowymi, jak na przykład profesor czy ksiądz, albo wybraną formą imienia, na przykład Olek zamiast Aleksander, czy przezwiskiem, to jaki jest problem zwracać się do transpłciowej osoby jej nowym imieniem? Mam świadomość tego, że mogą zdarzać się błędy, że możemy się pomylić, bo dla nas na przykład, jeżeli ktoś całe życie był, nie wiem, powiedzmy, Marcinem, tak, to teraz trudno będzie nam się nagle przyzwyczaić, że będzie Kornelią, tak, ale kwestia po prostu wprawy przyzwyczajenia i tego typu rzeczy. Natomiast właśnie, i sądzę, że takie osoby nie będą mieć nam za złe, jeżeli no, pomylimy się, tak, Ale jeżeli zrobimy to już z premedytacją, no to jest zupełnie coś innego. I tutaj jeżeli na przykład interesujesz się językiem inkluzywnym, feminatywami i kwestią wychowania dziewczynek, to polecam właśnie takie profile jak na Instagramie, Ania maluje, Martyna Kaczmarek, Kasia co z tym seksem, jak wychowywać dziewczynki i kosmos dla dziewczynek. Według mnie bardzo wartościowe konta. No, może kiedyś w sumie zrobię też taki odcinek na temat różnic w wychowaniu. To też może będzie ciek- ciepły, ciekawy. Więc jeżeli masz takie, jeżeli sądzisz, że to byłby ciekawy temat, to też proszę daj mi jakoś znać. Dobra, podsumowując już ten odcinek, słowa mają ogromną moc w kształtowaniu rzeczywistości. Powinniśmy zwracać większą uwagę na to, jak mówimy, bo mamy wpływ na innych. To jest w sumie mała rzecz, która może sprawić, że małymi kroczkami świat stanie się lepszy. Dobra. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Będzie mi miło, jeśli napiszesz kilka słów na temat tego podcastu, czy to w aplikacji, której słuchasz, czy też bezpośrednio do mnie na social mediach, jak na przykład małymi kropka podkreśnik podcast na Instagramie, bez polskich znaków. Nie zapomnij też zasubskrybować, by być stale na bieżąco. Tak więc, do usłyszenia następnym razem. Cześć!